0: Japan, ausgerechnet Japan, der Japan-Podcast der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Rostock. Mit dem heutigen Japan-Podcast möchte ich das Projekt Art Rainbow and Friends vorstellen. Es ist der zweite Teil einer dreiteiligen Folge. Mein Name ist Johannes Kunze, ich bin der Präsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Rostock. In unserer ersten Folge zum Projekt Art Rainbow and Friends haben wir das Projekt vorgestellt und geschildert, wie es zu diesem deutsch-japanischen Künstleraustauschprogramm kam. Wir haben zwei Künstler aus unserem Bundesland vorgestellt, die vor ca. 13 Jahren als erste mit nach Japan, nach Kyoto bzw. Maisuru geflogen sind. Sie haben uns ihre ganz persönlichen Eindrücke von dieser Japanreise geschildert und von ihren Erfahrungen als westliche Künstlerinnen und Künstler berichtet. Schließlich hat unser, unsere Projektmanagerin Jeanette Kunze von den Freuden und nicht nur Freuden ihres Engagements als Cheforganisatorin berichtet und alle potenziell Interessierte zum Mitmachen eingeladen. Heute, in der Folge 2, möchten wir darüber berichten, wie sich das Projekt seit 2007 entwickelt hat und wohin wir das Projekt entwickeln wollen. Bevor wir gleich in unser Gespräch einsteigen, möchte ich erst noch einmal einen kleinen statistischen Überblick geben. Seitdem, erst, äh, seitdem das Projekt besteht, haben 145 Künstlerinnen und Künstler aus Japan und unserem Bundesland an diesem Künstleraustauschprogramm teilgenommen. Die bisher teilgenommenen Künstler haben eine sehr große Bandbreite der Kunstgenre vertreten. Maler, Bildhauer, Schmuckdesigner, Fotografen, Musiker, Textilgestalter, Ikepana, Installationen, Keramiker, Papiergestalter, Stoffdesigner, Farb- und Tuschholzdrucke, japanische Lackarbeiten, Installationen, Tanz und so manches mehr. Dieses Projekt wird ausschließlich ehrenamtlich organisiert. Wir sind keine kommerzielle Künstleragentur oder gar ein Reisbüro für Künstler. Dieser großartige Erfolg des du projektes sowohl in Deutschland als auch in Japan, das übrigens auch vom japanischen Kaiserhaus und der japanischen Regierung ausgezeichnet wurde, wäre ohne die Unterstützung der Universitäts- und Hansestadt Rostock so nicht möglich gewesen. An erster Stelle möchte ich hier nochmals das Amt für Kultur, Museen und Denkmalspflege nennen. Seine Leiterin, Frau Dr. Michaela Selling. Es war ihr Verdienst, dass wir in der Rostocker Kunsthalle einen großartigen Raum für das Projekt erhielten. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kunsthalle sei an dieser Stelle herzlichst gedankt. Es war auch ein Herzensangelegenheit des damaligen Oberbürgermeisters Roland Medling, dieses internationale Künstlerprojekt zu unterstützen. Dank der langjährigen verlässlichen finanziellen Förderung durch die Universitäts- und Handstadt Rostock und ortsansässigen Unternehmen wie die Röhrenhandel Mekko GmbH und die Kunze Kunststoffe GmbH können wir heute diese positive Bilanz ziehen. Gern möchte ich aber erst einmal meine heutigen sympathischen Gesprächspartnerinnen vorstellen, die ich mir zu dieser Folge eingeladen habe. Das sind Anna Silberstein, Ramona Seifert und Janet Kunze, die nun schon seit ein paar Jahren das Adrenbüro Projekt managt. Hallo, ihr drei! Hallo. Hallo. Ihr seid Hallo. uns Okay, ihr seid uns Corona konform per WhatsApp Telefon zugeschaltet. Ich bitte also kleine technische Probleme dann entsprechend zu entschuldigen, falls sie auftreten sollten. Anna, du bist gelernte Goldschmiedin und hast danach Schmuckdesign in Heiligen Damm studiert, weil du, wie du selbst sagst, schon immer an der Küste wohnen wolltest. Heute zählst du zu den innovativsten Schmuckdesignerinnen des Bundeslandes und arbeitest genreübergreifend mit deinem Lieblingswerkstoff Acryl. Ob nun Schmuckstücke, Objekte oder Installationen – überall spielt die Welt der Mikrobiologie eine große Rolle. Dabei werden mikroskopisch winzige Lebewesen per Hand in Acryl gefräst und so in den für uns sichtbaren Bereich gebracht. In einer der Installationen setzt du dich zum Beispiel mit der Genschere CRISPR-Cas kritisch auseinander, deren Entdeckerinnen 2020 den Nobelpreis bekamen. Gerade baust du, wie du mir erzählt hast, drei große Objekte zu essentiellen Lebewesen in der Polarregion, inspiriert durch die großartige Mosaikexpedition 2019 bis 2020 am Nordpol. Ich empfehle an dieser Stelle schon mal vorsorglich auf Anna Silbersteins Homepage zu gehen und sich dort einmal umzusehen. Es lohnt sich. anna silbersteinjimdofreecom oder einfach mal nach Anna Silberstein googeln. Anna, du warst im Rahmen des Projektes Art Rainbow and Friends 2017 in Changwon, in Südkorea und 2019 in Kyoto. Warum wolltest du an diesem Projekt teilnehmen?
1: Ja, ursprünglich äh, hatte ich meine Bewerbung ja für Japan geschrieben und nach dem schlimmen Fukushima-Unfall wurde das dann nach Korea verlegt, was für mich erstmal eine große Enttäuschung war. Denn nach Japan will ich schon seit Ewigkeiten, weil das ein Kulturkreis mhm. ist, der mich sehr interessiert und inspiriert und äh, ich mich ihnen ästhetisch formal sehr verbunden fühle. Einerseits äh, gibt es da diese schrille, bunte, ultramoderne Welt, äh, die ganz spielerisch ist, was ich sehr mag. Und andererseits gibt es dann dieses traditionelle Japan mit seiner minimalen Ästhetik, mit äh, der Achtsamkeit, äh, mit der handwerkliche Dinge hergestellt werden und die Perfektion, die da dahinter steckt. Und äh, gleichzeitig hatte ich so ein ganz bestimmtes Bild von Japan und äh, vor allem ein Bild, was viel mit Kontemplation zu tun hat. Und das wollte ich gerne mal selber erleben. Mhm. Ähm, außerdem finde ich es äh, sehr sympathisch, äh, wie Japaner zum Thema Kunst stehen, denn äh, sie finden, dass äh, alles Schöpferische, was eine gewisse Qualität hat, äh, auch anerkannt werden sollte und haben nicht diese Schubladen, wie wir in Deutschland, dass man mhm. sagt, das ist jetzt Kunsthandwerk und das ist bildende Kunst und so weiter. Und so ist halt wichtig, äh, wie der Ausdruck ist und nicht wie die Form ist. Mhm. Ob das jetzt Schmuck ist, Keramik, Skulpturen. Installation, Kalligrafie, Malerei etc. Ne? Ja. Korea war dann aber ein totaler Glücksfall 2017, ähm, weil ich da gar nicht hingekommen wäre und äh, weil es für mich ein weißes Blatt war und ich das gar nicht auf den Schirm hatte und es mehr aus den Medien kannte, aus Film und Musik und äh, es aber auch schon immer sehr interessant fand, äh, die k pop ähm, Welle habe ich auch sehr interessiert verfolgt, aber We eher mit erstaunten äh, Augen als mit Begeisterung. Ähm, weil die Art und Weise, wie äh, dort äh, der Musik gefreut wurde, fand ich schon sehr exotisch. Ähm, und äh, ja, umso spannender war das mal, dahin zu fahren und zu erleben, wie es in Korea ist. Ich habe sogar vorher Korea koreanische Schrift ein bisschen gelernt und war total begeistert äh, von mhm. der Schrift, weil die mal erfunden worden ist. Ähm, damit jeder Koreaner das lernen kann. Und ähm, auch für Ausländer ist es gar nicht so schwierig, die koreanische Schrift zu lernen. Mhm. Ja. ja.
0: Gut, äh, vielen Dank. Ähm, Anna, wir werden ja noch über deine persönlichen Erfahrungen miteinander reden. Jetzt vielleicht noch erstmal zu Ramona. Über Ramona, die Malerin und Grafikerin, habe ich in der Ostsee-Zeitung vom 24.09.2018 Folgendes gefunden. Ausdrucksweise. Ramona Seifert, 38, aus Neubrandenburg, ist Spezialistin für Glas. Doch in ihren Bildern und Installationen arbeitet sie mit jedem Material, das zur Erfindung von Geschichten brauchbar ist. Wie setzt man Zeit ins Bild? Oder Achtsamkeit? Nachhaltigkeit? Erinnerung? Solche Themen haben Ramona Seifert immer interessiert. Und dann, so erzählt die Neupartenburgerin, sei das Politische in ihrer Arbeit gekommen. Im Zusammenhang mit den Flüchtlingsströmen 2016 präsentierte die Künstlerin Rettungsdecken, bedruckt mit einem Bild aus christlichen und arabischen Motiven. Oder sie trug im Rahmen einer Lesung die Menschenrechtsdeklaration vor. Das Feedback in der Diskussion war spannend. Zurück blieb die Faszination für einen Text, der Gültigkeit hat und mich seitdem begleitet. Also macht sie aus dem Text Grafiken. Worte und Buchstaben werden zu mustern. Bei genauem Hinsehen lässt sich das noch lesen, doch in der Kohlezeichnung Declaration of Human Rights nicht mehr. Alle Rechte sind in einer einzigen Zeile übereinander geschrieben und zur dicken Linie mit ausgefransten Rändern verschmolzen. So fordert das Bild geradezu auf, den Originaltext zur Hand zu nehmen und warnt optisch vor einem Verschwinden des Inhalts im Gebrauch des Wortes Menschenrechte. Stationen immer während der Suche, so lässt sich Ramona Seiferts schaffen, zusammenfassen. Von intelligenter Neugier getrieben, stellt sie überraschende Bezüge her. Nach dem, nach dem Studium der sozialen Arbeit in Neubrandenburg hat sie im Bayerischen Wald den Beruf Glasmacherin gelernt und in Koblenz freie Kunst mit Schwerpunkt Glas studiert. Die Entdeckungslust am Rohstoff kennt keine Grenzen. Holzplatten vom Sperrmüll, Kugelschreiber auf Papier, Zeichnungen aus Kreuzstichen, Videomontagen oder Fotos. 2013 spürt sie damit dem Thema Zeit nach. In der Reihe 24 hours macht sie je einen Tag lang von Mitternacht bis Mitternacht mit gleichem Bildausschnitt Fotos, alle paar Sekunden eins und montiert sie in einer rechteckigen Spirale im Uhrzeigersinn, von innen nach außen als Bild. Die Auswahl aus tausenden Bildern zeigt einen Verlauf der Lichtverhältnisse von der Nacht, der Bildmitte, über die Helligkeit des Tages bis zur nächsten Nacht am Bildrand. So entstehen Tagesbilder, die die Zeit abbilden, sagt Seifert. Oder, äh, und Bilder von Orten, das ist mein Einstieg, wenn ich woanders hinkomme. Auch hier möchte ich zur Ergänzung noch Ramonas Homepage anführen, ramona-seifert.de. Ramona, das war ein Ausschnitt aus, aus der OZ. Ramona, auch du warst im Rahmen des Projektes Art Rainbow and Friends 2017 in Chiang und in Südkorea und 2019 in Kyoto. Warum wolltest du an diesem Projekt teilnehmen?
2: Ja, wie, wie für viele Dinge, die man im Leben tut, ähm, gibt es ja ganz viele Gründe irgendwie. Bei mir geht die Beziehung irgendwie zu Japan oder auch Korea zurück tatsächlich in die Anfänge meiner Ausbildung, weil mein erster Mitbewohner im Bayerischen Wald, äh, was du ja schon äh, kurz erwähnt hast, ähm, ist ein Japaner gewesen und später auch seine Frau, die dann äh, mit mir zusammen dort gelernt haben. Und wir hatten wirklich ähm, eine super spannende und interessante Zeit, in der wir uns quasi eine Wohnung geteilt haben. so dass ähm, ich damals schon die Gelegenheit hatte, zu lernen, wie man Sushi macht oder mhm. ähm, wie sich die japanische Sprache anhört und diese Dinge. Und das setzte sich tatsächlich auch im Studium fort, denn das kleine Institut, an dem ich studiert habe, war international ausgerichtet und hatte ganz häufig Studenten aus sowohl Korea als auch Japan, die Glas und Keramik als Schwerpunkt studiert haben. Insofern gab es immer schon Berührung, aber die Möglichkeit selbst, in diese Länder zu reisen, war einfach für mich finanziell nicht gegeben und erst durch euer Stipendium oder durch eure Ausschreibung quasi so nah gerückt, dass ich auf jeden Fall versuchen musste, mich zu bewerben. Ähm, der zweite Grund war, dass inzwischen war ich 2017 irgendwie drei Jahre zurück in Mecklenburg und äh, hatte Kollegen getroffen, die alle von eurem Austauschprojekt bereits berichten konnten und äh, gesagt haben: Also, wenn du die Chance hast, bewirb dich und ähm, fahr dort mit. Hm.
0: Ähm,
2: äh, und also ein, eine Sache möchte ich noch anfügen, weil. Ähm, Gott, jetzt habe ich es vergessen, ist mein Faden weg.
0: Das, das macht ja nicht so ähm, Ach so, als dann ja. die
2: Korea, doch ich möchte noch was. Ja? Ähm, als die Korea-Ausschreibung dann kam, ähm, war es so, dass ich inzwischen ähm, viele Arbeiten oder ähm, eingestiegen war in, in so ein geopolitisches Nachdenken darüber, wie Welt funktioniert. Also außerhalb quasi von Europa, von Deutschland, wie also so Zusammenhänge sich äh, über unseren Globus spinnen. Und ähm, der, die Gedanken, die ich mir damals gemacht habe oder durch meine eigene Biografie auch, dessen, im, also ich sag mal, Osten und Westen unseres Landes zu leben, das durch diese Mauer geteilt war und das eigentlich mein erstes äh, tiefgreifende Erfahrung war, als diese Mauer fiel und auch Korea sich mit diesen ähm, Inhalten hm. zutiefst beschäftigt, ähm, dann äh, hat mich zum Beispiel eure Ausschreibung nach Changwong äh, komplett angesprochen, und ähm, ich dachte, das ist mein Ja, ähm, und ich bewerbe mich.
0: Sehr schön. Gut, auch zu deinen persönlichen Einzigen kommen wir. Ich würde gerne auch dazu etwas sagen, aber halte mich natürlich als Moderator zurück, denn ich hatte das große Glück, mit euch beiden ja in Korea zu sein dort, und euch zu erleben als Künstler und das wurde eine extra Folge sicherlich ergeben, und, aber ich halte mich mal bewusst zurück, denn ihr sollt ja heute zu Wort kommen. Nettie. Du hast als Cheforganisatorin für das Projekt Art Rainbow in Friends den Hut auf. In der Zeit vom 8. bis 11.02.2015 reistest du auf Einladung des Geongnam Art Museums in Begleitung von Matthias Schmidt und Rando Geschewski, dem damaligen Art Rainbow Team, nach Changwon in Südkorea. Im Vorfeld erfuhren wir von unserem langjährigen Partner in Japan, Professor Jo Ishida, dass das koreanische Museum sehr an einer zu Zusammenarbeit im Rahmen des Adrenalinbu-Projektes interessiert ist. In Changwon wurdet ihr vom Kurator des GAM, Herrn Chong-Yong-Yo, sehr freundlich empfangen und durch ihn und seine Mitarbeiter großzügig betreut. Welche Aufgaben galt es dort zu lösen und was waren die Ergebnisse?
3: Ähm, also, bevor ich jetzt äh, direkt auf die Frage antworte, was ich mir dazu vorbereitet habe, was ich dazu antworten mhm. wollte, ähm, würde ich gerne gerade noch mal kurz darauf einsteigen, was Ramona gerade gesagt hat, äh, und zwar mit dieser Teilung, weil das tatsächlich ein ganz, ganz elementarer äh, Faktor war, ähm, warum die Südkoreaner da so, warum denen das so wichtig war, dass Deutschland an diesem Projekt mitmacht, ne? mhm. weil die. Ähm, Südkoreaner sich also dieser Teilung ihres Landes so extrem bewusst sind und das haben wir auch dort erlebt, dass die Künstler, also ganz, ganz viele Künstler auch ähm, diesen Konflikt in ihrer Kunst verarbeiten und die wollten halt unbedingt irgendwas mit Deutschland machen, weil äh, diese die sagen halt dort ja, also Deutschland hat eine Teilung überwunden und zwar friedlich, also und und die die sind jetzt ein, ein vereintes Land und das ist super und ähm, das, das ist glaube ich ähm, so ein so ein ganz, ganz großes Thema bei den Südkoreanern, weshalb die unbedingt ähm, Deutschland äh, in so eine kulturelle Sache mit einbeziehen mhm. wollten. Als wir dorthin gefahren sind, äh, die beiden äh, Herren und ich, ging es halt vorrangig erstmal darum, alles und alle in Südkorea irgendwie kennenzulernen und ein bisschen sich gegenseitig zu beschnuppern und auszuloten, ob ein gemeinsames Projekt überhaupt möglich ist und sinnvoll ist. Wir hatten zu dem Zeitpunkt zwar schon einige Jahre Erfahrung mit dem Kunstprojekt zwischen Deutschland und Japan, aber eben null Erfahrung mit Südkorea. Mhm. Also mit den Menschen und mit der Art zu denken und ihren Ansichten, mit der Kultur und den Gegebenheiten vor Ort, waren wir völlig, also da waren wir irgendwie völlig nackt, als wir da hingekommen sind. Und für uns war halt auch wichtig zu klären, welche Erwartungen die Südkoreaner überhaupt haben an das Projekt und an uns. Und ob wir in der Lage sind, das in, unseren, in, in dem Rahmen unserer Möglichkeiten zu erfüllen. Ähm, denn von Yo Ishida, unserem japanischen Partner, wussten wir ja ähm, vorher schon, ähm, dass dieses Gemeinschaftsprojekt Südkorea, Japan, Deutschland durchaus also auch einen ernsten politischen Hintergrund hatte. Mhm. Nämlich dieses äh, Südkorea, Japan-Thema. Ähm, dass wir da also irgendwie auch so ein bisschen auf diplomatischer Mission unterwegs waren. Also das war schon sehr spannend und das war irgendwie eine Reise, also völlig ins Blaue. Also wir hatten überhaupt gar keine Ahnung, was uns da erwartet und es war auch völlig, ähm, völlig verrückt eigentlich dafür, drei Tage diesen langen Weg auf sich zu nehmen und dahin zu fahren und da einfach mal zu mhm. gucken. Ja, ähm, viele Dinge vor Ort haben uns dann tatsächlich ziemlich überrascht. Also wir wurden, wie du schon gesagt hast, sehr warmherzig und zuvorkommend empfangen. Wir waren in einem super tollen Hotel untergebracht. Und die paar Tage, die wir da hatten, die waren also pickepacke voll und total von morgens bis abends durchgeplant. Teilweise wurden wir da bei Terminen in Behörden, Universitäten, öffentlichen Stellen, Sponsoren vorgezeigt wie so kleine Trophäen. Also wir sind dann immer da irgendwo mhm. hingekommen. Dann haben wir da eine Tasse Tee getrunken, gelächelt und genickt. Und dann sind wir wieder gegangen. Und die Koreaner waren dann immer total glücklich, dass sie uns da irgendwie vorzeigen konnten. Mhm. Ähm, wir sind auch... Äh, zum Beispiel mit einem wichtigen und einflussreichen Kunstsponsor dort zusammengetroffen, von dem wir dann im Nachhinein erfahren haben, dass er also nicht ganz äh, uneigennützig die Kunst und Kultur seines Landes fördert, sondern damit eine alte Schuld reinwaschen will, die mhm. er irgendwann mal begangen hat. Also äh, insgesamt war das alles sehr beeindruckend und sehr viel. Ähm, was uns alle, also uns Deutsche dort sehr irritiert hat, war die Einstellung der Organisatoren zu ihren eigenen Künstlern,
1: mhm.
3: äh, die also hauptsächlich darauf abgestellt war, dass die funktionieren. Und abliefern. Und äh, wir haben dann abends zusammengesessen und uns angeguckt und gesagt, nee, also das würde sich, also wenn, wenn wir das so transportieren nach Deutschland oder nach Europa, das würde sich hier kein Künstler bieten lassen. Ne? Also äh, das, das war irgendwie völlig, völlig außerhalb unseres, ähm, ja, unseres Vorstellungsbereichs irgendwie. Mhm. Also das war ein Beispiel war zum Beispiel das Quartier was uns ganz stolz präsentiert wurde, in dem äh, im Falle eines möglichen Projekts dann später die deutschen und japanischen Künstler zusammenarbeiten und leben sollten. Das war mitten im Nirgendwo. Also das war irgendwie eine alte Highschool neben einem Highway. Und ansonsten hm. war da nichts. Da war nicht hm. mal ein Laden, da, da war nichts. Das, das kann man sich nicht vorstellen. Aber wirklich, das war mitten in der koreanischen Pampa. Hm. Und ähm, also das, 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 war, das war für uns unvorstellbar. Und das haben wir dann natürlich auch sehr europäisch äh, Frontal äh, damit geteilt, dass das also überhaupt nicht in Frage kommt mhm. und dass wir dafür auf, äh, auf gar keinen Fall äh, deutsche Künstler begeistern können, äh, dorthin zu kommen und sich stumpf vor eine Staffelei zu setzen oder vor ein, von Stein oder was auch immer. Also, das ist ja jetzt auch völlig irrelevant. Also, jedenfalls ähm, geht es ja nicht darum, ne? dass, dass die da hingehen und einfach nur arbeiten. Und das haben die Koreaner anfangs überhaupt nicht verstanden. Mhm. Letztendlich war das aber so, dass wir ähm, am letzten Tag dann äh, mit den Organisatoren und auch mit dem Direktor dieses Museums da in die Verhandlung gegangen sind um, über diesen Kooperationsvertrag. Und äh, wir wurden dann abends äh, im Hotel noch von Jo äh, detailliert gebrieft und was wir also alles fordern sollen und was wir sagen sollen. Und ich habe dann, also wir haben uns auf das Schlimmste vorbereitet. Wir sind da reingegangen und haben gesagt, also wir geben jetzt hier alles. Wir, sah, wir zählen jetzt alles nochmal auf, wofür das Projekt steht und was uns mhm. am Herzen liegt, nämlich... Äh, interkulturelles äh, Zusammensein und überhaupt dieses Zusammensein zwischen den Künstlern und Völkerverständigungen und äh, dieses Miteinander zwischen den Kulturen und, und wir, ich habe da dann, äh, also ich da dann ein flammendes Plädoyer gehalten und habe das Schlimmste erwartet und äh, die Koreaner, die saßen dann da und haben genickt und haben gesagt, ja okay, das machen wir so. <lacht> und da waren wir völlig, wir saßen da und haben uns angeguckt und haben gedacht, wir sind im falschen Film, weil der Eindruck, der vorher entstanden ist, war halt so anders. Und ähm, in dem Moment wurde uns eigentlich klar, dass äh, die Südkoreaner unbedingt äh, uns für dieses Projekt gewinnen wollten. Mhm. Und äh, also für die war das sehr, sehr wichtig, dass das dort stattfindet und dass auch Deutschland mit dabei ist. Unter anderem, wie gesagt, aufgrund dieser äh, Teilungsthematik, die äh, Ramona ja schon angesprochen hat, und ähm, so, dass die sich also am Ende komplett nach unseren Vorgaben gerichtet haben, wenn auch anfangs mit ein bisschen Zähne knirschen, aber äh, es wurde ja dann auch so umgesetzt, also so wie wir, das, äh, wie wir uns das vorgestellt haben und was auch so die, äh, die, die Grundpfeiler des Kunstprojekts sind, die wir uns zusammen mit Jo überlegt haben, äh, wurde das ja dann auch da so gemacht und ja, also das war eine total aufregende Geschichte irgendwie und auch wenn man so im Nachhinein dann nochmal so drüber nachdenkt, war das irgendwie alles so ein bisschen surreal und wenn man sich vor allem vorstellt, dass es in drei Tagen alles stattgefunden hat und nicht in drei Wochen. Ja, also das war das war sehr cool irgendwie und es war auf jeden Fall eine sehr, sehr lehrreiche und bereichernde Erfahrung.
0: Nettie, vielen Dank. Schön, dass du das so ausführlich und emotional geschildert hast, weil wir alle, also die, die da waren, jetzt speziell natürlich Anna und Ramona, wir haben natürlich die Früchte quasi geerntet. Und ähm, ich, wenn ich das kurz einfügen darf, auch vielleicht sagt doch eine von den beiden Künstlerinnen noch was dazu. Also das Ergebnis war, wir waren alle super. Dort betreut, super untergebracht, hatten wunderbare Arbeitsbedingungen gehabt, konnten uns sogar aussuchen. Also, ich sage mal so, da habt ihr eine tolle Vorarbeit geleistet und zeigt aber auch, wie spannend und wie abwechslungsreich ja. so eine Organisation alleine schon ist. Also, das macht man, man, man bildet sich ja auch dabei und man lernt viele tolle Menschen kennen und die oftmals auch fürs, fürs Leben reichen. Also, vielen Dank erstmal für diese, für diese Schilderung, was natürlich auch ein bisschen mehr, mehr das. das das Projekt ähm, äh, bebildert. Anna, jetzt noch mal zu dir. Anna, wie hast du Chong Wong, jetzt, äh, nicht jetzt, gerade jetzt für sich erzählt, wie hast du Zhang Wong in Südkorea erlebt und wie Kyoto in Japan? Gibt es Parallelen oder sind diese Kulturen sehr verschieden? Wie hast du die Menschen dort erlebt?
1: Also ich fand es sehr verschieden, was auch damit zu tun hatte, dass wir ja in sehr verschiedenen Orten waren. Also Changwon war ja ein Ort, der irgendwie ganz, ganz weit weg von der Welt war. Wir waren da fast die einzigen Ausländer in diesem Ort. Man kam sich manchmal vor wie ein Alien unter diesen, ganz, unter dieser recht homogenen, Gesellschaft, die man da wahrgenommen hat. Äh, wenn bei jemand anders ausgesehen hatte, dann waren das meistens Künstler gewesen, haben wir später, als, mhm. so, ein, äh, als so ein interessanter Markt organisiert worden ist vor dem tollen Museum. Und äh, wenn dann mal jemand was Tolles anhatte oder andersfarbig angezogen war, die meisten haben schwarz-weiß und grau getragen, also hauptsächlich schwarz-weiß. Äh, wenn dann mal jemand bunt angezogen war, dann war das meistens ein Künstler gewesen. Mhm. Ähm, ja, Arbeitsbedingungen, vor allem hatte ich ganz tolle Arbeitsbedingungen. Ich hatte, glaube ich, den schönsten Arbeitsplatz meines Lebens äh, im Museum direkt drin, was ein sehr toller, moderner, großzügiger Bau gewesen ist. Und dort konnte ich oben in der obersten Etage äh, so ein Zimmer beziehen, äh, wo ich dann Blick über die halbe Stadt hatte und wo immer den ganzen Tag die Sonne reinschien wo ich äh, Sicht auf das Regierungsgebäude hatte, äh, dort immer dann die demonstrierenden Menschen gesehen habe, was auch sehr interessant war. Mhm. <lacht> ähm, die kamen nämlich mit Bussen aus dem ganzen Umkreis angefahren und äh, hielten da jeden Montag eine Demonstration ab und dann stiegen sie alle wieder in ihrem Bus und fuhren dann mhm. aufs Land. Äh, ich habe mir das später erklären lassen, es hatte auch mit Bauern zu tun, es waren eigentlich Bauern-Demonstrationen mhm. gewesen. Genau, sonst war Korea für mich auch äh, ganz anders als Japan hinsichtlich meiner Vorbereitung. Ich war eigentlich völlig unvorbereitet. In Japan hatte ich dann schon ein, äh, ein Smartphone, womit ich überall Kontakt äh, mit dem World Wide Web hatte, also immer auch wusste, wo ich mich befand. In Shangwon hatten wir nicht mal eine Karte von der Stadt und mussten uns also immer an unserer Erinnerung orientieren was dazu führte, dass ich äh, abends am Computer saß und als ich zum Fischmarkt fahren wollte, die Haltestellen gezählt habe, die ich fahren muss, um dahin zu kommen. Und irgendwie die ersten 15 Haltestellen stand es immer noch in englischen Buchstaben drunter und dann ab der 15. Haltestelle dann leider nur noch in Koreanisch, so sodass ich dann wirklich gezählt habe, gezählt habe, gezählt habe. Ich glaube, ich bin bei 42 gelandet, bis ich dann aussteigen konnte und am Fischmarkt äh, angelangt bin. Und äh, ja, irgendwie dort auch dann wieder zurückkommen musste. Und das alles aus der Erinnerung. Und ich niemanden fragen konnte, wie ich zur Bushaltestelle komme, die leider dann auch nicht mehr an der Stelle war, wo ich ausgestiegen bin, mhm. sondern ganz woanders. Und der Weg ein, ähm, eine Odyssee gewesen ist. Aber super spannend, also auch sich äh, in so einem Chaos eigentlich zurecht äh, zu finden, wo man äh, wenig Anhaltspunkte hat, an denen man sich orientieren kann, außer der Erinnerung. Mhm. Ja, ähm, sonst ja, haben auch wenig Leute Englisch gesprochen dort und ähm, wir hatten aber Fahrräder und konnten ganz toll mit den Fahrrädern durch die Gegend fahren und äh, die Gegend erkunden und äh, Orte besuchen und besichtigen. Ähm, in Korea selbst hatte man das Gefühl, dass wenig, also nicht in Korea kann ich nicht sagen, Changwon ist wahrscheinlich eine ganz andere Stadt als Busan hm. oder Seoul. Äh, obwohl es ja auch eine Millionenstadt war. Ne? Mhm. Ähm, dass man äh, also weniger Kultur wahrgenommen hat dort, an, also traditioneller Kultur, wie in Japan jetzt zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, sonst war es sehr interessant, dort äh, mit koreanischen und japanischen Künstlern zusammenzutreffen und ähm, die Partys zu feiern, mhm. die spannenden. Und äh, was ich noch sehr interessant fand in Changwong war, äh, dass wir äh, alle irgendwie das Gefühl hatten, in den ersten Tagen da gar nicht gesehen zu werden von den Bewohnern der Stadt. Dass wir irgendwie wie so, als ob man durch uns durchschauen kann, durch die Stadt geht und uns gar keine sieht und wahrnimmt. Und dass sich das aber komischerweise dann so nach ein, zwei Wochen geändert hat und man dann plötzlich auch Kontakt zu den Menschen bekommen hat. Wir hatten dann schon fast gedacht, dass vielleicht ein Artikel in der Zeitung über uns war oder so und dass die Leute uns dann plötzlich wahrgenommen haben und auch mal angesprochen haben oder uns angelächelt haben. Das fand ich irgendwie sehr schräg. Äh, auch eine sehr interessante Begegnung hatte ich noch. Ähm, ich war mal mit dem und mit Bonji, die für uns verantwortlich mhm. war, und mit dem Leiter des Museums Essen im Benacht, im, in der benachbarten Kantine, die zu dem Regierungsgebäude gehörte. Und ich hatte immer so eine quietsche-grüne Strickjacke an und war sonst auch nicht so schwarz-weiß angezogen. Aber die 300 Menschen dort im Raum, die dort gesessen haben, waren alle im Anzug und schwarz-weiß und ich war die einzige Person in quietsche-grüner Strickjacke. Mhm. Das ist irgendwie ein sehr lustiges äh, Erlebnis. Da habe ich mich auch äh, wie ein Alien gefühlt. Ja, sonst haben wir ja noch einen tollen Ausflug nach Tongdosa äh, unternommen, äh, in eine ganz tolle Tempelanlage, sehr alt und sehr bedeutsam. Und dort ist uns dann plötzlich aufgefallen, wie anstrengend die ganze Zeit vorher war, obwohl wir ja ähm, auch sehr viel Zeit hatten zu arbeiten, aber diese Eindrücke, die einen die ganze Zeit, äh, auf, einen, die ganze Zeit auf einen einprasseln, äh, äh, hm. war doch so äh, anstrengend und interessant und man, man hat ständig die Ohren auf und man, man war ständig auf Empfang und dann in Tongdosa war halt alles so super entspannt und schön und ästhetisch und traditionell, da ist dann so richtig mal die ganze Anspannung von einem abgefallen.
0: Mhm. Ja. Äh, Entschuldigung, wenn wir kurz, kurz unterbrechen, kannst, kannst du weiter erzählen? In, in, meiner, in meiner Vorstellung ähm, und zum ersten kurzen Gespräch hattest du ja gesagt, da warst du erstmal ein bisschen enttäuscht, dass ähm, du ja eigentlich mit Japan gerechnet hattest, aber dann eben erstmal nach Korea gekommen bist. Und ich denke mal, deine Erzählung bis jetzt zumindest war das auch nicht unbedingt der verkehrteste Weg.
1: Nein, wie schon gesagt, hatte ich ja am Anfang auch erwähnt, dass es ein totaler Glücksfall war, da hinzukommen, weil ich von mir aus vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen wäre. Und ähm, äh, ich war total begeistert. Bis auf, äh, auf das Essen hat mir eigentlich alles gefallen. Ich war leider, äh, ich irgendwie weiß auch nicht, was, eigentlich bin ich gar nicht mäglich oder so, aber dieses Essen. Äh, war zwar interessant, wir haben ja viel in der Mensa gesessen und äh, gegessen und haben dann jeden Tag zum Mittag, zum Frühstück und zum Abendbrot auf dieser Asiette dieses interessante Essen gehabt, was ich auch jedes Mal fotografiert habe und irgendwann mal einen Kalender draus machen werde. Aber ähm, also Reis zum Frühstück zu essen ist sowieso ja gewöhnungsbedürftig. Aber irgendwie hat mir das gesamte Essen nicht geschmeckt und... Ähm, das, was mir auch total leid tut eigentlich. Obwohl wir, als wir in Tongoga waren, auch in einem ganz tollen Tempel waren, wo ganz toll vegan gekocht worden ist. Ähm, aber irgendwie habe ich zwei Kilo abgenommen in der Zeit. Oh Gott. Ja. Ja. Mhm. Gut. Ja, zu Japan kann ich jetzt, also ich könnte ohne Ende erzählen, weil das so eine tolle Erinnerung ist und man so viele tolle Sachen erlebt hat. Aber ja, ich will ja jetzt nicht ins Schwadronieren kommen. Aber zu Japan will ich doch sagen... Ja, gerne. Ähm, war deine Frage betraf Sie jetzt Japan auch schon oder?
0: Ja ja ja.
1: Ja. Äh, in Japan war ich dann äh, super gut vorbereitet. Ich hatte hm. äh, mir ein Handy besorgt äh, und ich hatte, ähm, ich hatte äh, eine suica card und ich wusste an jeder Stelle, wo ich war und Google Maps äh, hat mich überall an die Stellen geführt, wo ich auch hin wollte und ähm, da die Reise doch recht aufwendig ist, habe ich die Gelegenheit genutzt, mit meiner Familie zehn Tage in Tokio zu verbringen vorher. Mhm. Was äh, ganz großartig war, modern, schrill, extrem. Ähm, also da war ich wirklich geflasht von dieser Stadt. Schnell und trotzdem traditionell, mhm. erstaunlicherweise. Und ähm, danach war ich schon ganz gut akklimatisiert, als ich nach Kyoto gekommen mhm. bin. Genau. Und ähm, in Kyoto selber, äh, in Kyoto selber empfand ich total anders als Tokio. Und Tokio war mindestens doppelte Geschwindigkeit schon, als ich in Kyoto mit dem Zug äh, gelandet bin, wo ich das Glück hatte, auf dem Weg mit dem Shinkansen nach Kyoto den Fuji auch zu sehen, mhm. was ich ganz großartig fand, ähm, hatte ich das Gefühl, dass die Leute nur noch halb so schnell laufen in Kyoto als in Tokio. Dass die Geschwindigkeit halb so schnell ist. Alles ja. viel entspannter, freundlicher, gediegener, sehr viel internationaler als Tokio auch. Ja, also in Kyoto selbst äh, ist ja natürlich eine wundervolle, traditionelle Stadt, hat tolle Tempel. Wir hatten ein ganz tolles, äh, kleines, süßes Gasthaus in einem traditionellen Viertel und äh, an so einem kleinen Flüsschen, wo gleich als erstes... Äh, ich entdeckt habe, dass Architekturstudenten einen Ponton aufbauen, um später eine Teezeremonie durchzuführen, wo ich dann gleich mal hallo, wir sind auf jeden Fall dabei, gerufen <lacht> habe und äh, uns angemeldet habe und an der wir dann auch später teilgenommen haben, was hm. ich ganz großartig fand. Da haben wir eine sehr sympa sympathische Frau kennengelernt, die mit sehr viel Hingabe und ganz viel Konzentration, ganz tollen Handbewegungen die Teezeremonie durchgeführt hat. Hm ganz undogmatisch, da hätten wir auch mit Löchern im Strumpf hinkommen können und die haben wir dann natürlich auch gleich zu unserer Vernissage eingeladen, wie alle, die wir irgendwie getroffen haben, wovon dann auch viele gekommen sind und äh, sie hat dann sogar ein medusen noch bei mir von mir gekauft mhm. und äh, das ist jetzt in Japan geblieben, sozusagen, mhm. ein kleines. Genau. Sonst äh, bin ich äh, viel in Tempeln gewesen, weil es das, dieses Gefühl war, was ich schon immer gesucht habe und was ich in äh, was auch ein Grund war, warum ich nach Japan fahren wollte, das habe ich tatsächlich da auch gefunden. Ein Tempel war schöner als der andere und im schönsten Tempel habe ich dann stundenlang auf einer Tatamimatte gesessen und äh, durch die offene Tür oder durch die offene Seite mhm. des Gebäudes hinausgeschaut, dem Nieselregen zugehört und auf den kleinen Teich geschaut, wo dann immer die Tropfen landeten, was eine schöne Inspiration war für die Arbeit, die ich dann auch gemacht habe die eigentlich äh, damit zu tun hatte, dass ich in Tokio es sehr interessant fand, wie die Menschen, diese vielen vielen Menschen, die sich da auf der Straße als Fußgänger bewegen, aneinander vorbeigehen ohne sich zu berühren. Mhm. Selbst bei so einer Kreuzung, wo sich hundert Menschen gegenüberstehen, stehen, äh, gehen dann bei rot äh, bei grün plötzlich alle über die Straße und alle gehen aneinander vorbei und keiner berührt sich und äh, das fand ich bei diesen Tropfen auch so schön, weil jeder Tropfen fällt so nebeneinander und die Wellen sozusagen, die berühren sich dann miteinander. Genau.
0: Ähm, Anna, ich habe eine Frage zwischendurch. Ähm, deine, die, diese optischen Reize, also diese, dieses Erleben, ist ja auch die, das, die Temperatur, das zu erleben, dann die Luft, die, die Geräusche, die man dort erlebt. Ähm, hat sich das bei dir manifestiert in, in deiner Arbeit in Japan oder, oder jetzt zu Hause?
1: Ja, äh, also wie gesagt, äh, konnte ich eine, ein Gefühl gleich umsetzen vor Ort, was ich gar nicht gedacht hätte. Also weil ich nehme ja immer Arbeiten mit, wenn ich zum Stipendium fahre, weil ich nicht unter Druck stehen will, irgendwas mhm. erschaffen zu müssen. Also unter diesem Druck kann ich nicht arbeiten. Aber dieses äh, eine Objekt, was ich da gemacht habe, das ist direkt inspiriert von dem, was ich in Tokio und in Kyoto erlebt habe oder was ich gefühlt habe und was ich empfunden habe. Und später dann zu Hause... Ähm, wieder zurückgekehrt, habe ich mich sofort in eine neue Formserie gestürzt, die ganz stark inspiriert war von der Ästhetik und von dieser ähm, Transparenz, die man oft optisch so erlebt in Japan. Also, dass Dinge durchscheinend sind, wie diese Türen zum mhm. Beispiel, diese Scheutüren oder diese Zartheit oder auch in der Architektur öfter zu sehen sind. Und ja, äh, da bin ich jetzt seit einer ganzen Weile auch dran und mal schauen, was da Schönes rauskommt. Es ist noch nicht äh,
0: mhm.
1: beendet, sondern äh, da bin ich dann noch mittendrin. Genau.
0: Prima. Anna, vielen Dank für deine, für deine Ausführungen. Also die sind ja voller, voller farbiger Bilder, die du dort erlebt hast und äh, ich kann das in vielen, vielen Dingen natürlich unterstreichen. Also ähm, es ist nicht umsonst ist Kyoto die Kulturhauptstadt Japans. Okay. Ramona, zu dir auch die gleiche Frage an dich: Wie hast du Changwon in Südkorea erlebt und wie Kyoto in Japan? Und das gleiche eben gibt es Parallelen oder nicht? Und was hast du denn für dich quasi dort mitgenommen?
2: Okay, ich versuche mal. Zuallererst zu muss ich sagen, es ist so schön, Anna dabei zuzuhören, in diese Dinge ja, zu das referieren, finde ich auch. weil ähm, weil ich äh, das in ganz, ganz vielen Punkten einfach komplett nachvollziehen kann und teile in, in der Schilderung. Äh, ich glaube, also ich versuche jetzt auch einfach, es mal zu ergänzen, um, um vielleicht noch ein paar andere Aspekte, weil das, was Anna sagt, dass diese Orte einfach völlig verschieden in, in ihrer Grundstruktur und in der Art waren, ähm, das habe ich auch so wahrgenommen. Dann Shang äh, so in dieser Sprachlosigkeit, in der wir dort eigentlich äh, agiert haben, mit mit den Menschen vor Ort, ähm, das, das hat mich doch auch völlig geflasht und irgendwie äh, ist das eine sehr, sehr besondere Situation, in die man dort kommt, vor allem als bildender Künstler, weil ich finde, wenn, wenn du plötzlich ähm, nicht mehr über Sprache kommunizieren kannst, weil du sie nicht äh, beherrschst mhm. ähm, und das Englische nicht zur Verfügung steht, dann werden quasi alle anderen Sinne irgendwie wacher und ähm, man beobachtet mehr. Man agiert halt aus den erinnerten Bildern, wie Anna sie beschrieben hat. Äh, so habe ich das auch gemacht. Und für mich ist aber trotz allem diese Erfahrung in einer Millionenstadt, äh, sich orientieren zu müssen und, äh, und zu schauen, wo sind die Wiedererkennungspunkte. Äh, und äh, das war dann einfacher, als ich am Anfang Angst hatte davor, mhm. dass es funktionieren könnte. Ähm, und man begegnet dann doch äh, Menschen, also so Zufallsbekanntschaften, irgendwie plötzlich erkennst du doch äh, jemanden, der sehr europäisch aussieht und der dich auf Englisch anspricht, weil der genauso irritiert ist, dass du plötzlich irgendwie dort den Weg kreuzt und äh, das waren dann zum Teil Studenten, weil wir haben dort in dem Studentenwohnheim waren wir untergebracht, äh, sehr schön und äh, komfortabel, muss ich sagen, ähm, und ähm, wo ich diese Frage auch weitergereicht habe. Und das super interessant war, wie wie diese Studenten dann eigentlich auch gesagt haben, dass sie den Vorlesungen, die nicht auf Englisch gehalten wurden, äh, gar nicht folgen können, aber trotzdem äh, entschieden haben, ein Semester dort zu verbringen oder mhm. ein ganzes Studienjahr. Ähm, hochspannend. Genau, also das ist das eine, also dass man auf diese visuellen Reize zurückgeworfen ist, unglaublich. Und dann noch ein Aspekt, auf den ich auch gerne kommen würde, ist ja, dass wir als Gruppe quasi uns auf so ein Abenteuer gemacht haben und uns eigentlich alle nicht kannten. Hm. Das war für mich auch etwas, was ganz entscheidend war und was dann anders war natürlich, als wir nach Kyoto geflogen waren, weil wir dann ja Shang Wong quasi schon hatten miteinander. Diese Zeit und die Erfahrungen und die Freundschaften, die über dieses Erleben miteinander entstanden sind und die Beziehungen. Insofern aber auch mein Zugang oder das Arbeiten für mich in Changwang noch ein komplett anderes. Für mich ist es so, dass diese Austauschsituationen einfach hochspannend sind, weil ich mich absichtlich in die Situation begebe, nicht zu wissen, was künstlerisch am Ende quasi hm da entsteht, es gibt natürlich ein paar Handlungsmuster oder Ideen, die man mitnimmt, wo man weiß, dass die vielleicht funktionieren, aber die man dann halt vor Ort den Bedingungen irgendwie anpassen muss. Und so war es auch in Changwon, als die Idee dieses Marktes, auf den Anna auch schon zu sprechen kam, äh, im Raum stand und die Frage, wie wir uns präsentieren wollen. Ähm und für mich war das so ein Schlüsselmoment, der dann auch ganz weitreichend irgendwie Einfluss genommen hat, auf mein Nachdenken darüber, was Kunst noch an Austausch irgendwie möglich macht. Ähm, in diesem Fall war es halt eine materielle Sache tatsächlich, dieses Zeichnungen tauschen miteinander, sich gegenüber sitzen und der Verzicht oder dass dann Sprache gar nicht mehr so relevant ist, weil das mhm. quasi auf dem Papier mhm. stattfindet. Ähm, also dass ich, sich etwas schenken, das wurde, wurde ein Element, das in meiner Kunst... Äh, ab dem Zeitpunkt, dass wir das miteinander praktiziert haben, äh, wichtig wurde und immer noch ist und auch in seinen Formen wahrscheinlich wächst. Und ähm, dann Kyoto, also die Chance, mit euch dann zwei Jahre später nochmal reisen zu dürfen an einen völlig anderen Ort. Ich habe Kyoto auch komplett anders wahrgenommen in dieser, die Gleichzeitigkeit von Tradition und, äh, und moderne, zeitgenössischer. Architektur und Kunst und äh, Lebenswelt, das war schon unglaublich. Dass in, in fast allen Hinterhöfen ähm, diese Tempelanlagen zu finden waren und, und Orte, an denen man irgendwie in sich gehen konnte, das war schon unglaublich beeindruckend und auch ähm, berührend. Also es ist in dieser, in dieser Zeit, ähm, Gleichzeitigkeit, in der das äh, gelebt wird und, äh, und dort existiert, mhm. ist das auf jeden Fall etwas, was sich irgendwie, was sich ganz tief eingeprägt hat. Ähm, genau.
0: Ja. Ramona, du hast ja schon gesagt, du hast natürlich, weil du sehr Zeit- oder also sehr, sehr also Contemporary Art machst, also zeitgenössisch, richtig in der Zeit, der aktuellen Zeit ja auch lebst und arbeitest, hast du natürlich dort auch ähm, vieles von den, von den aktuellen Ereignissen mitbekommen und dort das quasi die, die Gesellschaft dort erlebt. Und ich freue mich, dass du das so, so toll darstellst, weil es ist so, will ich will mal den Bogen dann kriegen, auch zu Netty ähm um es war ja gar nicht so einfach, aus den, vielen, aus den vielen Bewerbungen nun eine Gruppe zusammenzustellen, die wir ja so in der Zusammenstellung, im Zusammenleben, auch wenn es nur 14 Tage oder 2x14 Tage oder 3 Wochen waren, ja nicht ähm, erlebt haben. Und da hat Netti und die Gruppe der, der, der Jury natürlich eine glückliche Hand bewiesen. Denn es war wirklich so, dass in Zhang ich habe das ja miterleben dürfen, am Rande quasi miterleben dürfen, dass ihr dort als Gruppe auch einen unwahrscheinlich tollen Eindruck hinterlassen habt. Und äh, das war auch das Ergebnis, äh, weil das so gut harmonierte und äh, so ergänzt habt. Und das war eine tolle Atmosphäre, dass unser japanischer Partner, also Professor Yu Ishida, dann gesagt hat, diese Gruppe möchte ich so, wie sie ist, in Japan, äh, in, Japan in, in Kyoto haben. Und das war also auch sein Wunsch, euch dort so in, in Japan äh, zu erleben, äh, euch, euch Japan zu zeigen. Also es ist schon mal ein, ein Beleg dafür, dass ihr dort nicht nur eine äh, bella figura abgegeben habt, sondern dass ihr auch toll gearbeitet habt. Und die, Ergeb die Ergebnisse waren wirklich toll in der Ausstellung dann. Ich möchte aber gerne noch, das habe ich bisher nicht gemacht, das möchte ich hier an dieser Stelle nachholen, auch nochmal die anderen zumindest äh, genannt haben, die mit euch, mit uns dann dort waren. Neben euch, also Ramona und Anna, waren noch da gewesen, Luise Stolze. Dann war noch Enrico Penze da gewesen, Sebastian Maiwind. Ja, und ja, die waren in in, in, in gewesen. Und in Kyoto waren ja noch die äh, gewesen, Bernhard Miskajski und Kerstin Burchard. Das hatten wir aber in der Vorgang, äh, äh, Teil des Podcasts ja schon dargestellt. Okay, vielen Dank für, für euch, ähm, für eure Informationen und für euer sehr, ähm, sehr leidenschaftliches Plädoyer für dieses Projekt. Ähm, Netti, nun haben wir sehr authentisch die Eindrücke der beiden Protagonisten unseres Projektes in Chambong und Kyoto gehört. Du als Projektmanagerin stehst nun schon seit mehreren Jahren quasi hinter den Kulissen, um dieses Projekt technisch, materiell, finanziell und personell zu organisieren. Das alles passiert natürlich ehrenamtlich. Wie könntest du dir eine Weiterentwicklung, möglicherweise durch eine Öffnung des adrenburg projektes and Friends, vorstellen?
3: Um, ja... Also ich würde es wirklich toll finden, wenn wir es schaffen, ähnlich wie Joe Ishida mit seinem Jafu, das in Japan macht, langfristige Beziehungen zu anderen europäischen Ländern zu etablieren. Und zwar nicht auf professioneller Ebene mit großen, renommierten Museen und Galerien, sondern wirklich so im Kleinen, so wie wir das bisher auch machen, um gerade eben den jungen und unbekannten und talentierten Künstlern einfach eine Plattform zu geben, mhm. dass, dass, dass die ja einfach eine Chance bekommen. Und ähm, besonders reizvoll finde ich dabei äh, zum Beispiel Finnland oder auch das Baltikum, denn ich finde, dass die Kunstszenen dieser Länder in Deutschland noch ein bisschen unterrepräsentiert ist. Ähm, die Hansestadt Rostock, mit der wir ja bereits ähm, sehr partnerschaftlich zusammenarbeiten, äh, die hat ja auch zahlreiche Städtepartnerschaften, unter anderem auch nach Turku und äh, Bergen in Norwegen, Riga, Stettin. Das wäre vielleicht wirklich ein guter Ansatz, wo man mal so reingrätschen könnte, äh, zusammen mit der Unterstützung der Stadt da irgendwie was auf die Beine zu stellen, ähm, was dann so diesem Dreierprojekt mit Changwong ähnelt. Mhm. Also ich, ich möchte das auch... Ähm, ich möchte das auch nicht nur als Dreierprojekt weiterführen, weil ich finde besonders, wenn wir äh, alleine mit den japanischen Künstlern in Japan, äh, mit den deutschen Künstlern in Japan sind oder die japanischen Künstler nach Deutschland kommen, dann ist das ja immer schon sehr intim quasi, also mhm. so geradezu und äh, sehr familiär. Und das ist auch sehr, sehr schön und das möchte ich auch nicht, nicht komplett aufgeben, aber wenn man das... Äh, in so einem Drei-Jahres-Rhythmus macht, dass man also jedes dritte Jahr noch ein anderes europäisches oder asiatisches Land dazunimmt, das könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Ich könnte mir also auch, ich hätte auch wirklich große Lust, gelegentlich weitere asiatische Länder an dem Projekt zu beteiligen, weil ich es persönlich total spannend finde, weil ich glaube, also mir ging es selber auch so, als ich nach Korea kam und ich glaube, es geht vielen Europäern und vielen Deutschen so, dass man denkt, ja Asien ist Asien. Aber allein der Unterschied, so wie auch Ramona und Anna das jetzt gerade schon äh, total schön beschrieben haben, also ich habe da jedes Wort irgendwie mitgefühlt, allein der Unterschied zwischen Korea und Japan, der war ja, der war ja schon so krass ähm, und, und, und also wirklich so enorm, äh, dass ich denke, dass es bei vielen anderen asiatischen Ländern, zum Beispiel Taiwan oder Vietnam oder China oder Singapur, äh, dass das da ähnlich sein wird. Ähm, ja, also wie gesagt, also äh, europäische Erweiterung oder asiatische Erweiterung würde ich total cool finden. Dem vorangestellt ist jedoch immer wieder diese personelle und damit auch finanzielle Absicherung äh, unserer Projekte, besonders auf unserer Seite. Also Jo kriegt das ja immer irgendwie hin. Hm. Äh, bei uns ist es manchmal nicht so einfach. Äh, da würde ich mir wirklich feste und verlässliche Partnerschaften wünschen in den Kulturbereichen der jeweiligen Städte, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Damit wir einfach ein bisschen mehr Planungssicherheit haben. Also nicht nur ja. finanziell, sondern mhm. eben in allen Bereichen. Ne? Dass, man, dass die sagen, okay, wir machen da mit, wir bieten euch das und das. Und das, also das wäre das wär wirklich cool, denn momentan machen wir das alles ehrenamtlich. Und teilweise, das muss man halt einfach auch zugeben, ist das wirklich so ein Prozess aus Versuch und Scheitern. <lacht> äh, denn wir sind ja so, so gut, also ich habe jetzt ja mit Anna das Projekt gemacht in Rostock und das lief super. Ähm, weil ich da eben auch so eine so, so ne so ne Künstlerin an der Seite hatte. Aber wir selber äh, vom, von unserem Verein, wir sind keine Kunsthistoriker oder keine ähm, Kulturhistoriker oder, oder was auch immer. Also wir sind ja wirklich eigentlich völlig fachfremd und wir machen das eigentlich nur aus purer Leidenschaft für Japan. Und ähm, das ist manchmal ein bisschen, das fällt uns manchmal ein bisschen auf die Füße. Also so konkrete Public Partnerships wären echt ein Traum. Das klappt äh, mit der Stadtverwaltung in Rostock äh, im Groß, in großen Teilen, besonders mit dem Kulturamt schon sehr gut und den ganzen untergeordneten äh, untergeordneten Stellen, die da mit dazugehören. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt und dass wir das weiter ausbauen können. Und wenn wir andere europäische Partner finden dass das dann mit den Städten ähnlich gut funktioniert. Also das wäre hm. ein Traum. Also falls uns der Bürgermeister von Turku hört.
0: Ja. Ja. ja, Netti, vielen Dank. Es ist so, leider musste ja nach eine, eine großen Kontinuität. Wir haben ja jedes Jahr dieses Projekt organisieren können, auch wenn es nicht immer ganz einfach war. Leider mussten wir aber 2020 aufgrund der Corona-Pandemie zum ersten Mal äh, dieses, diese, diese äh, Linie unterbrechen und konnten das Projekt nicht, weil es geplant war, in Rostock durchzuführen, hier durch, äh, durchführen. Das war also nicht möglich. Zum ersten Mal haben aber dafür einen ganz tollen Partner gefunden, nämlich den Kunstverein zu Rostock e.V., der uns nicht nicht nur unter Unterschlupf gab, sondern gemeinsam mit uns eine Ausstellung organisiert hat. Und in dieser Ausstellung werden also, wird ein Rückblick gegeben auf viele Jahre, dieses Projektes zwischen Japan und, und, und Rostock. Und in dieser Ausstellung, die leider jetzt auch nur online zu sehen ist, aber die möchte ich gerne noch mal Ihnen ans Herz legen. Schauen Sie mal rein im, im Kunstverein zu Rostock e.V. Und dort kann man mit einer 3D-Animation sich durch die Ausstellung bewegen und kann zumindest mal einen Einblick bekommen von, von japanischen jungen zeitgenössischen Künstlern, die dort präsentiert werden. Wir sind für heute am Ende unseres Gesprächs. Wir hoffen, wir konnten euer Interesse an Japan und der Arbeit unserer Japan-Gesellschaft wecken. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch in den nächsten Podcast folgen würdet. Dann wollen wir nämlich, wie bereits angedeutet, weitere Projektteilnehmer zu Wort kommen lassen. In diesem Falle japanische Partner. Wenn ihr uns folgen wollt, könnt ihr den Podcast auf unserer Homepage dg rostock Abonnieren. Wenn ihr eine Frage habt oder interessante Menschen mit Japanerfahrung vorstellen möchtet, mailt uns unter info@drg-rostock.de. Über ein Feedback würden wir uns natürlich freuen. Zum Schluss geht noch mein großer Dank an meine drei Gesprächspartnerinnen Netti, Anna und Ramona sowie an Sven, der die technische Verfügung stellte und geduldig alle technischen Fragen beantwortete und Lösungen fand. Bis zum nächsten Mal, bleibt interessiert und uns gewogen.